2: Y sus tarjetas serán entregadas del 15 al 30 de
3: junio. Esto por la veda electoral.
4: Un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no? queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo.
5: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día con toda la, la actitud y las ganas de informarle y de acompañarle en esta parte de su día, en este lunes 31 de enero estamos despidiendo, ahora sí ya al mes de enero dígale adiós porque mañana comenzamos con febrero, el segundo mes del año Vamos a hacer un programa con mucha información Con muchos temas para llevarle Hasta donde usted nos esté escuchando Si está en su casita, preparando ya Los sagrados alimentos, la comida de este día Si está en la oficina trabajando Si va moviéndose en el tráfico de su ciudad Hacer cualquier actividad Pues le saludamos con gusto, esto es a la una Yo soy Salvador García Soto Y tenemos un programa con mucha información Y muchos temas para compartirle Deseamos deseamos que este día y esta semana comiencen bien para usted Que todo vaya saliendo bien Tal y como usted se lo ha propuesto, que se vayan cumpliendo sus objetivos para este día y también para esta semana. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo. Ánimo que aún tenemos la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver cualquier adversidad. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este lunes. Antes déjeme saludar rápidamente desde esta frecuencia central del Heraldo Radio, 98.5 de su FM, donde nos escuchan aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a toda la República Mexicana. Mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades donde se escucha la señal de Heraldo Radio, que para nosotros siempre están aquí presentes y siempre los tenemos mucho en consideración cuando estamos al micrófono. Saludamos con gusto a la gente de Colima, Colima, de Culiacán, Sinaloa, de Guadalajara, Jalisco, de la Comarca Lagunera. También saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León, de Morelia, Michoacán de Oaxaca, Oaxaca, de San Luis Potosí, de Tampico, Tamaulipas, de Tapachula, Chiapas, de Tehuantepec, allá en el Istmo Oaxaqueño, de Tepic, Nayarit, de Tijuana, Baja California, también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, muchos saludos, igual que en Villahermosa, Tabasco en Ciudad del Carmen, Campeche, y en Coatzacoalcos, Veracruz. Además, por supuesto, de saludar a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en las dos ciudades de Texas, donde sintonizan el Heraldo Radio, en Brosville y en McAllen, Texas. A ambos ciudades tejanas les mandamos un afectuoso saludo. Y vamos con los temas. Le decía que le tengo preparados. 21 grados centígrados la temperatura, un mediodía cálido en la Ciudad de México con un sol intenso. Hoy escuchaba a gente que en las redes sociales que decía que era un día quizás el día más transparente del año porque se ve muy limpia la Ciudad de México esos días que uno se sube a la azotea o viene por el segundo piso del periférico y puede ver hasta el Popocatépetl y el Islacigual, no que ya no siempre los podemos ver en esta que era hace muchos años la región más transparente tal y como la bautizó el gran escritor mexicano Carlos Fuentes vamos a los temas, ahora sí, arrancan en punto de la una de la mañana, comenzó el proceso de elección del secretario general del sindicato petrolero, hay una batalla en estos momentos, vamos a estarle reportando las incidencias de este proceso electoral. Es un proceso de elección abierta por voto directo de los trabajadores, histórico. Por primera vez ocurre en el sindicato petrolero y hay dos facciones que se están enfrentando. Una la representa el grupo Caciquil de Carlos Romero de Charles con su candidato Ricardo Aldana, que fue su tesorero y financiero en los tiempos de que el señor... Romero de Chams dirigía el sindicato y, pues, por supuesto, quiere seguirlo dirigiendo con el señor Aldana. Y del otro lado está la senadora Cecilia Sánchez, senadora de la República por el partido Morena. Ella es petrolera también de Campeche, de Ciudad del Carmen Campeche. Y, bueno, pues están en esta disputa. Hay por lo menos 20, 21 candidatos más, pero estos son los dos en los, tres los que se va a definir quién se queda con este poderosísimo y millonario sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Le voy a estar llevando todas las incidencias. También liberada Beverly, la joven veracruzana que fue detenida en Puebla. Le contamos esta historia de esta joven que la detuvieron porque golpeó a un chofer de Uber. El chofer decía que lo quiso asaltar. Ella decía que el señor, el chofer de Uber la quiso secuestrar, la desvió de su ruta y que ella reaccionó pues, pidiendo, eh, defendiéndose, pues. Bueno, ya fue liberada después de que en Tierra Blanca, Veracruz, de donde ella es originaria, hubiera protestas de los pobladores de ese municipio y de su familia. A debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya comenzó a discutir la constitucionalidad de la ley de revocación de mandato. Vamos a ver qué dicen los ministros. Por lo pronto, si me apura, yo creo que le van a dar pues la razón al pues en ese sentido al, al presidente y van a rechazar estos eh, cuestionamientos a la constitucionalidad de esta ley, pero vamos a estar muy pendientes de qué decidan los ministros y le voy a estar reportando. Tropiezo, la economía mexicana cayó 0.1% en el cuarto trimestre de 2021. Con esto acumuló dos trimestres seguidos a la baja, lo cual, según los economistas y los técnicos de esta, de esta disciplina, pues es... Eh, una recesión, técnicamente el país está en recepción, pero mire lo que son las cosas, ahora en el Inegi con la señora Graciela Márquez, celebran el crecimiento porque dicen que a pesar de que cayó en el trimestre, tuvimos un crecimiento anual de 5%, sí, nada más que crecimos 5% en 2021, después de haber caído 8.2% en el 2020, o sea ¿dónde está la recuperación? Pues es mínima y ya los especialistas están empezando a prender los focos rojos sobre la economía mexicana por este tema de una posible recesión. En los deportes, listo el Super Bowl número 56, los carneros de Los Ángeles contra los bengalíes de Cincinnati, será el partido de la NFL, el partido será en dos semanas en casa de los carneros, además la selección mexicana pues no arranca ni empujándola literalmente 0-0 contra Costa Rica, y ayer en el estadio empezaron los gritos de ¡Fuera Tata! ¡Fuera el Tata Martino! Están pidiendo a los aficionados de la selección ante los pésimos resultados que está teniendo el seleccionado nacional. Es la tercera eliminatoria, la tercera pues, eh, situación complicada en esta eliminatoria y la calificación al Mundial empieza a complicarse. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Vámonos, si le parece, a las preguntas de este lunes para arrancar bien la semana y para empezar el debate sabroso. Vamos a discutir y a debatir los temas de la agenda pública con usted.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: Y en este lunes le tengo tres temas para opinar. Tres temas, vamos a arrancar fuerte con el debate. Y los, el primero tiene que ver con el presidente López Obrador. Hoy, hoy reaccionó finalmente al escándalo de la mansión en la que vivía su hijo José Ramón López Beltrán, su hijo mayor, en Houston, Texas. Una mansión que era propiedad o es propiedad de una petrolera tejana la, la petrolera Baker and Hughes, que es una de las más petroleras más grandes, que además, para colmo, tiene contratos con el gobierno mexicano, tiene contratos por 151 millones de dólares con Pemex, participa en las obras de la refinería de Dos Bocas, y pues casualidad, no le prestaron la casa al señor José Ramón López Beltrán y a su esposa Caroline Adams, una joven ejecutiva que ha trabajado para varias petroleras en Estados Unidos, una broker, como le llaman en este sector, y bueno, el presidente reacciona... Por fin, ¿no? Porque había guardado silencio todo el fin de semana, desde el viernes, desde la semana pasada que se publicó esto, no había dicho esta boca es mía, y hoy por fin habla del tema. Dice el presidente: Pues que eh, están exagerando, que no todos los que tienen dinero son malos, ¿no? Ahora nos venimos a enterar porque el presidente ha cuestionado a muchos simplemente por aspirar a tener una vida mejor, ¿no? Ha dicho que no se compre usted eh, cosas de lujo porque eso es pecado y casi casi es inmoral, Lo así lo ha dicho, porque luego usa un tono de predicador. Pero ahora que su hijo vive en la opulencia, ¿no? en una mansión con una alberca de 23 metros, con enormes jardines, con cuatro recámaras, con baños todas, con todos los, pues todas las comodidades. Usted ya vio la casa, no le tengo mucho que contar. Es una casa que habla por sí sola. Algunos hasta lo han comparado con el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Eso le molesta mucho al presidente. El caso es que hoy dice pues que no no está mal, que, que, que no, todos tienen, eh, no todos los que tienen dinero son malos y que su nuera, la señorita Carolyn Adams, pues tiene dinero, al parecer tiene dinero, dice, entonces eso justifica que su hijo viva bien. O sea, yo no sé si el presidente nos dice que su hijo eh, lo mantiene su esposa, ¿no? O, o, o de qué se trata, pero el presidente ignora totalmente este tema de que quien es dueño de esa propiedad, donde vivió su hijo por dos años, ya no vive, porque antes de que saliera el reportaje ya se habían mudado de ahí, porque se enteraron que venía la, pues esta filtración, pero ahí vivió dos años. Y el presidente dice que no pasa nada, ya sabe, todo lo que son mis hijos, mis hermanos, mis colaboradores son impolutos, son santos aunque los agarren en la movida pero los demás todos son corruptos esa parece ser la lógica del presidente, usted cree pues, usted cree que que en este gobierno la familia y los hijos del presidente sí están fuera del gobierno, dice, se justifica el presidente diciendo que sus hijos no tienen nada que ver con el gobierno y no tienen contratos del gobierno eh, no creo eso yo creo que los hijos están metidos también en los beneficios del gobierno, es la primera opción que le doy eh, eh, no están metidos, el presidente tiene razón, aquí no hay nada que cuestionar, o el presidente pues él no es responsable de lo que hagan sus hijos. Esas son las tres opciones que le doy en este tema. Y este fin de semana también le platico, eh, el director del ISTE informó que tenía COVID, dijo el señor Pedro Centeno, que dirige el ISTE, el segundo instituto de salud más grande de este país después del IMSS, pues que tenía COVID, que se había aislado, lo, me, lo dijo en un tuit, y que estaba tomando un tratamiento homeopático, así como lo oye usted, ...chochitos para el COVID... ...bueno pues se le fueron encima... ...la comunidad científica... ...varios médicos destacados y científicos... ...le dijeron... ...a ver señor... ...usted es el director del ISTE... ...sea serio... ...¿cómo que se está tratando el COVID con homeopatía? ...no hay tal tratamiento... ...no existe un tratamiento... ...homeopático para el COVID... ...es más... ...por ahí dijo el doctor Alejandro Macías... ...un médico que respetamos mucho... ...y aquí lo tenemos... ...en muchas ocasiones... ...para que nos explique los temas de la pandemia... ...él fue el comisionado nacional... ...contra la influenza en 2009 pues dijo, a ver, para empezar, ni existe eso de la homeopatía, es, es agüita con azúcar, respetando a los que creen en la homeopatía, ¿eh? porque hay gente que se atiende con eso y cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera. Pero ante esto, la verdad es que pues muchos levantaron las cejas, se preocuparon y bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿en qué manos estamos? ¿no? Si el director de list es homeópata, o le gusta la homeopatía, el director del INSS, por ahí publicaron en redes y me estoy fusilando los tweets que salieron, eh, el director del INSS es politólogo, el director del INSABI. El Instituto para la Salud y el Bienestar es antropólogo y el secretario de Salud, pues no existe, es como un cero a la izquierda. Bueno, el señor lópez Gatel, pues qué le digo, es un político con aspiraciones. Pues entonces, ¿en qué manos estamos? Yo le quiero preguntar hoy, ¿usted qué tanto confía en el gabinete de salud que tiene el presidente López Obrador al frente de esta pandemia? Le doy tres opciones para que me conteste. No confío, son una bola de ineptos y sin experiencia. Sí confío, son médicos reconocidos y científicos. O en la pandemia, como en otras cosas, los ciudadanos, los mexicanos, vamos solos. El tercer tema que le pongo, pues tiene que ver con lo que ya le platicaba de la selección: 0-0 contra Costa Rica. lamentabilísima su actuación también contra Jamaica. Ganaron, pues, de, de casi de panzazo, como dicen. Y ya esto empieza a generarse un movimiento en contra del señor. Gerardo el Tata Martino, el eh, argentino que es técnico de la selección nacional. Eh, Ayer en el estadio había 2.000 aficionados y los 2.000 gritaron a coro, fuera el Tata, fuera el Tata. Los resultados no están pues, justificando lo que vendió este técnico argentino y empieza un movimiento para que se vaya usted. Le pregunto, ¿cree que eh, en plenas eliminatorias y rumbo al Mundial de Qatar es momento de cambiar del técnico, dar un golpe de timón? Eh, doy tres opciones, ¿no? ...debe completar el Tata su proceso... ...si sí, no ha dado resultados... O sea, ...hay que cambiarlo antes del Mundial... ...o mejor, como dice un dicho... ...que no haya ilusos... ...para que no haya decepcionados... no, ...porque la selección mexicana no se ve nada bien... ...rumbo al Mundial de Qatar... ...para el que ya faltan unos cuantos meses... ...vámonos a bueno el teléfono para que nos contacte... 5518 41 51 99 ...nos puede usted mandar mensajes de texto o de voz... ...ya sabe que aquí de cualquiera de las dos formas... ...su opinión es importante cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y como casi el mes de febrero, ya comenzó. ¿Y el nuestro?
1: El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que durante enero de este año, México ha importado de Estados Unidos un 34% más de tonelada de maíz amarillo que en 2021. Ganones. Las acciones de Aeroméxico reportaron un alza del 28% luego de obtener la aprobación de una corte de quiebras de Estados Unidos para su plan de reestructuración. Tras la pista La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un cateo en tres inmuebles relacionados con Julio Serna, exjefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera. Otra vez a partir de este domingo, el costo del viaje corto en el suburbano subió a 9.50 pesos, mismo recorrido que antes valía 9, mientras que el valor del viaje largo pasó de 20 a 21.50 pesos. Bajo el agua Inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias causaron la muerte de por lo menos 19 personas en Sao Paulo, en Brasil.
5: de la tarde con 14 minutos y vamos a la información, le platico la ley de revocación de mandato esta que va a dar pie a la primera consulta para eh, pues, eh, que los mexicanos decidan si se va el presidente ¿no? sobre todo si se va los, los morenistas le han dado hasta a esta consulta, pues el propio presidente ellos la promovieron, pues quieren que sea una ratificación de mandato, ¿no? ya le hemos explicado ya está más que dicho, cuál es la intención política detrás de esta consulta el ejercicio es bueno, sí, sí es bueno ¿Es necesario? Sí, sí es necesario. Lo que está mal en esta consulta, lo que se cuestiona no es el ejercicio per se, es que la irregularidad de que quien haya promovido esta consulta y quien la haya convocado sea el presidente y su partido. Normalmente el los ejercicios de revocación de mandatos se tienen que convocar a petición de los ciudadanos. Si los ciudadanos no están conformes con su gobierno, si están hartos de un presidente que está haciendo las cosas mal, que se equivoca, vaya, que tenga un problema de salud, que, esté, que tenga alguna adicción o cualquier problema que ya no lo... Que, que, que ya no lo quieran en el gobierno, entonces los ciudadanos piden, así está contemplada la ley, y este mecanismo es para eso, los ciudadanos piden al Congreso que convoque a una consulta de revocación de mandato y poder opinar. Bueno, aquí las cosas se hicieron al revés, ahora es el gobierno el que promueve y lo que buscan es pues, una aclamación para el presidente López Obrador en lugar de una revocación. Pero todo esto lo explico en el contexto porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo, ha comenzado ya la discusión de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que interpusieron diputados de la oposición en contra de esta ley para tratar de que se revierta. Vamos contigo, Diana Martínez, para que nos cuentes el, el debate que está teniendo lugar en la Suprema Corte de Justicia. Buenas tardes, Diana.
6: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de la porción de la pregunta de la consulta sobre revocación de mandato que infiere la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el, el debate no concluyó debido a un problema con el aire acondicionado en el salón de plenos del Máximo Tribunal. Luego del pronunciamiento del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente del Máximo Tribunal, Arturo Saldívar, decretó un receso ya que había humo. Minutos después levantó la sesión que continuará este martes Saldívar señaló que pues para salvaguardar la salud de los ministros se veía obligado a levantar la sesión y pues el debate inició con la exposición del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso que en la pregunta se elimine la parte en la que se hace referencia a la ratificación del titular del Ejecutivo. Y bueno, pues la pregunta que, que es impugnada es, ¿estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República? hasta que termine su periodo. Salvador, de acuerdo con el proyecto de sentencia, eh, Pardo Rebolledo plantea invalidar esa porción de o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Hasta ahora se han pronunciado a favor de la propuesta los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Gutiérrez Ortiz Menas. Sin embargo, la ministra eh, Loreta Ortiz se pronunció en contra de invalidar esa porción normativa. Eh, ella dice que no comparte que esa porción normativa señalada desnaturalice el ejercicio participativo y lo vuelva a una ratificación. Por eso se pronunció por la validez de las disposiciones impugnadas, Salvador.
5: Bueno, pues interesante el debate, aunque se tuvo que interrumpir, nos dices por este problema del aire acondicionado, pero esperaremos a que se renude, Diana, porque es importante lo que está discutiendo la Corte. Yo decía, el sentido de este ejercicio ciudadano de las consultas es pedir si quieren que se vaya el presidente, pero los morenistas, la mayoría de Morena, hábilmente le pusieron a la pregunta, la pregunta normal era ¿Usted quiere que el presidente que, se, que el presidente ya no termine su sexenio por pérdida de confianza? Esa es la pregunta. Y ellos le agregaron, ¿o que permanezca en el cargo hasta que termine? Pues sí, evidentemente... Aquí. Si no se va, se queda, Diana. Ese es el debate.
6: Así es, y, y que justamente fue uno de los señalamientos hace unos minutos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena de pues que el objetivo eh, de esta pregunta debe ser claramente eh, solamente hacer el cuestionamiento de si se quiere o no revocar el mandato con una respuesta de sí o no. La respuesta debe ser esa, sí o no. Sin no duda, plantear los cuestionamientos como lo ha señalado el ministro eh, Jorge Mario Pardo Rebollero.
5: Nos pues vamos a estar muy pendientes de este debate importante porque pues, al final tiene que ver con la naturaleza de este ejercicio y no con que se le quiera convertir en algo político para que el presidente salga en hombros y diga el pueblo quiere que me quede y yo aquí seguiré hasta que el pueblo quiera. En fin, estaremos atentos, Diana Martínez, a este debate en la Suprema Corte. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Pues ahí está lo que está pasando en este debate, ya veremos qué deciden la mayoría de los ministros. Por lo pronto, vámonos a una elección que está teniendo lugar en estos momentos, no no es para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes, ya saben que en este país siempre hay elecciones, pero ahora lo que estamos viendo son elecciones en los sindicatos, y eso sí es novedad, no porque en México los sindicatos durante décadas pues, se volvieron un, un, eh, agrupaciones totalmente autoritarias en los que los trabajadores no opinaban, las cúpulas elegían a un dirigente que se per perpetuaban el poder por décadas, y esas décadas le valían hacer una enorme fortuna a costas de los trabajadores. Bueno, pues esto con la reforma laboral se supone que debe cambiar. La reforma laboral aprobada en 2019 dice que los sindicatos y los trabajadores deben elegir a sus eh, dirigentes de manera libre y democrática, es decir, por voto directo y es lo que está ocurriendo hoy en el Sindicato Petrolero de la República Mexicana, uno de los más grandes e importantes de este país. En el primer minuto de este lunes comenzó la votación electrónica, o se está haciendo a través de voto electrónico para renovar la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los más de 70 mil empleados podrán elegir al sucesor de Carlos Romero de Chams, este hombre que duró pues, más de 25 años en el poder y que acumuló también una enorme fortuna. Entre hay 25 aspirantes al cargo, 25, de los cuales pues la pelea se centra en dos o tres. Ya le decía yo, los más importantes, el señor Ricardo Aldana, que es el grupo de Romero de que quiere mantener el poder, y eh, enfrente está una senadora eh, petrolera, Cecilia Sánchez, del, del estado de Campeche, que pues está representando la, eh, pues, la a la 4T también. ¿eh? pues Aquí el tema es si un poco lo que se va a definir es si el sindicato petrolero continúa pegado al PRI, como lo ha estado durante décadas, o si se mueve un poco hacia la 4T. Vamos, eh, le decía que se está haciendo un, por voto electrónico y este ejercicio es interesante ¿eh? porque en el INE se han resistido mucho al voto electrónico y hay quien dice que si empiezan a implementarlo ya en México vamos a ahorrar miles de millones de pesos de lo que hoy nos cuestan las elecciones. Es una plataforma que se llama Lab, un sistema remoto de votación laboral. Vamos con Adrián Arias para que nos cuente todo lo que está en juego y lo que está ocurriendo en esta elección. E histórica en el sindicato petrolero. Te saludo con gusto, querido Adrián, buenas tardes. Así es,
7: Salvador, muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Hoy arrancó a la una de la mañana la elección digital para elegir al nuevo titular del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Eh, por primera vez se está realizando a través de un mecanismo digital, es decir, un mecanismo electrónico donde los trabajadores, los cerca de 80.000 mil trabajadores de Pemex van a poder votar desde cualquier lugar donde se encuentran a través de internet en una en un sistema en una aplicación que desarrolló la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con lo cual pues se busca que la elección sea eh, transparente anónima y que sea realmente democrática no pero bueno eh, estos procesos nunca están eh, nunca se salvan de la de la polémica y han circulado ahí versiones, han circulado mensajes en donde se les pide a los trabajadores eh, pues mandar su captura de pantalla, en donde están eh, presuntamente favoreciendo al, al candidato Ricardo Aldana, a alguien que se le se le relaciona como un cercano de, de Romero de Champs. Bueno, pues hay versiones de esta presunta coacción del voto en donde se estaría pidiendo que votaran por él lo que de comprobarse sería pues totalmente ilegal y, y estaría desapegado a los objetivos de esta elección hasta el momento pues eh, no, las autoridades que llevan la elección que es el sindicato y la STPS no se han eh, postulado al respecto habrá que esperar a que termine la jornada electoral que termina a las 7 de la noche
5: bueno pues sí vamos a esperar a que termine la jornada y estaremos atentos contigo Adrián a las incidencias de esta jornada. Ya en la madrugada ha habido denuncias de supuesta coacción del voto a favor de Ricardo Aldana, lo cual es delicado. La votación, ya lo decía Adrián, se cierra a las siete. Y hay un número donde usted puede denunciar cualquier irregularidad en este proceso. 800-083-1800. Oiga, vamos a la economía mexicana. Hoy el Inegi da a conocer el, eh, la proyección del crecimiento del PIB en el último trimestre del año. Y es muy importante porque pues, lo que anuncia el Inegi es que tuvimos... Eh, 0.1% menos de crecimiento en el último trimestre de 2023, 2021, perdóneme, eh, con respecto al 2000, eh, eh, al periodo anterior. Es decir, dos periodos consecutivos de, de trimestres eh, con caída de la economía, lo cual los técnicos dicen que es una recesión. Eso dicen los técnicos. Pero ya sabe, aquí es como usted quiera ver el vaso, ¿no? El vaso se ve medio lleno o medio vacío. Y la directora del INEGI, Graciela Márquez, era la secretaria de Economía de este gobierno, pues sale a festejar el, el dato del PIB porque dice crecimos 5%, crecimos 5%, la economía va muy bien, nos recuperamos. Sí, nada más que la, lo que no dice la señora la señora Graciela Márquez es, es que eh, pues el, la, el 2020, el año anterior, caímos menos 8.2%, es decir, un crecimiento de 5% no pinta nada en la realidad, aunque sea el rebote de la economía, pues en términos técnicos, dicen los especialistas, estamos en recesión. Voy a ir a la pausa y cuando regrese le voy a explicar por qué está ahí esta polémica sobre el dato que da a conocer el Inegi del PIB. ¿Estamos o no estamos en recesión? ¿Vamos bien? ¿Y todo va muy bien? Como dice el presidente López Obrador y como parece validar hoy el Inegi. Ya le cuento al regreso de esta pausa.
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
8: Don Andrés con gran descaro en este ambiente tan tenso que se reúna con Lorenzo con los partidos ve raro. Pues a ver si él hace el paro porque el del INE contesta que acepta cualquier propuesta de reunión de los partidos y en efecto se ha reunido aunque el peje le protesta dice que raro sería si el del INE se negara cuando alguno lo invitara no se le desairaría que ese es su día a día para escuchar a las partes porque esas son las artes del consejero en la mira quien se ha ganado la ira si yo pudiera contarte por otro lado ahí va un dato lo menciono hasta con pena ¿Por qué será que Morena se menciona a cada rato? Hasta parece mandato. Pero yo creo recordar, no se debe mencionar el partido en que milita el presidente. ¡Ay, nanita! ¿Esto a dónde va a parar?
5: Una de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando en esta semana, le vamos a poner música de tres temas. Priscila Reyes es una selección de tres temas importantes que estaremos conmemorando esta semana. Por un lado están las leyes, las leyes mexicanas, porque esta semana celebramos el próximo viernes, es viernes o sábado, ya no recuerdo qué día cae, el Día de la Constitución Mexicana, un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución el próximo sábado 5 de febrero. También vamos a hablar de la armonía interconfesional, es decir, de la religión, esta necesidad de que todos los que profesamos credos religiosos distintos nos llevemos bien, que haya tolerancia y respeto entre las distintas religiones y no guerras ni odios como ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, y el tercer tema es la violencia y el acoso contra los periodistas. Por eso estamos escuchando esta canción de Huaco, una orquesta venezolana fundada desde 1960 en Maracaibo, conocida también como la Superbanda de Venezuela. Y esta canción habla precisamente de los periodistas. El Reportero se titula, se la dedicaron en 1998 a la entrega y destreza de todos los profesionales del periodismo. Escuchemos un poco más de Guaco con El Reportero y seguimos con más aquí en A La Una.
1: una con Salvador García Soto.
5: Bueno, dedicada esta canción del reportero a todos los compañeros eh, profesionales del periodismo que todos los días salen a trabajar, a buscar la nota, a arriesgarse en muchos estados de la República. El periodismo se ha vuelto sinónimo de muerte, de agresión, de acoso. Y bueno, ya le hemos dado los datos. Estuvimos protestando hace una semana, justamente la semana pasada, por la muerte de 28 periodistas en lo que va este gobierno, más eh, los que se han acumulado en otros sexenios que en total ya suman... Más de 160 periodistas asesinados por hacer su trabajo, nada más. ¿eh? O sea, es como si usted por ir a trabajar a la oficina, a la fábrica, pues le digan, hoy te vas a morir, maldito, por andar trabajando. Así así les dicen a los reporteros. Estamos hablando de estos temas esta semana. Y vamos también a otro tema, hablando de reporteros y de periodismo. Pues eh, la noticia esta que les dio a conocer, el reportaje de mexicanos contra la corrupción y latinos, eh, donde documentaron pues la vida de lujos, el estilo de vida Lujoso, muy ostentoso, que lleva el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, el, el hijo mayor, allá en Houston, Texas, en una casa, pues, que ya la quisiéramos muchos, ¿no? Una mansión, literalmente, en la que vivió por más de dos años José Ramón con su esposa y su pequeño hijo, eh, eh, Santiago, creo que se llama el niño, yo creo que se llama Santiago, el pequeño hijo de José Ramón eh, López Beltrán. Eh, es el primer nieto del presidente López Obrador su esposa Carolina Adams, una mujer que trabaja, ya tiene años trabajando con el sector petrolero de Texas A ella le gusta la buena vida, aún antes de estar casada con José Ramón, ya había vivido en Dubái, ya había vivido en varias ciudades de Estados Unidos, es una especie de broker que se mueve en el medio del petrolero estadounidense y del mundo y bueno pues, eh, hoy el presidente habló de este reportaje, varios días después eh, se publicó, ¿qué día el reportaje? la semana pasada por ahí del martes o miércoles sí. el miércoles se publicó eh, toda la semana el presidente no dijo nada calladito, en las mañaneras no mencionaba el tema. Evidentemente han de haber pedido a los reporteros que no le preguntaran, porque ya sabe que esas conferencias de la mañana están más que dirigidas y producidas desde la vocería del señor Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial. Pero el tema es que pues, hoy ya no, no, pues tuvo que hablar, ¿no? O sea, te, algo tenía que decir el presidente cuando se está involucrando a su hijo con un tema que apunta si un conflicto de interés mínimamente, ¿no? Porque la casa donde vivió por dos años, esta mansión... Más allá de ir en contra del discurso del presidente, de la incongruencia, pues, porque el presidente acá nos dice a los mexicanos, no, hay que ser austeros, hay que vivir austeros, no anden comprando lujos, el dinero no da felicidad. ¿Para qué quieren una casa tan grandota con alberca de 23 metros? ¿Para qué quieren vivir así? Eso es inmoral, es hora de los corruptos del pasado, los neoliberales, ahora hay que vivir austeros. Pues sí, nos dice a todos, pero a sus hijos parece que no les dice, ¿no? O no les aplica el discurso de austeridad del presidente. Pero más allá de eso, resulta que la casa es propiedad... de una empresa petrolera tejana... Baker Hughes se llama... ahora le voy a dar más datos de esta empresa... y se la prestaron... a José Ramón... y a su esposa, ¿no? así como que... ah, ahí tengo una casita... como decía Oscar Chávez... una casita chiquita... con alberca y calefacción central, ¿no? ahí te la presto para que vivas... que no haya un conflicto de interés... porque esta empresa... es contratista del presidente... del gobierno... del presidente López Obrador... tiene contratos por 151 millones de dólares... si eso no es conflicto de interés... que me digan entonces que lo es. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy, después de varios días de silencio sobre su hijo, al que justifica y dice que no todos los que tienen dinero y viven bien son malos.
4: Un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no? queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado en el asunto del matrimonio. Pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno.
5: O sea, al parecer la señora tiene dinero. Dice el presidente, mis hijos no tienen nada que ver, no tienen contratos y no tienen nada que ver en el gobierno. Sus hijos no, pero ¿qué tal las nueras? Porque esa casa se la prestaron a ellos... Pues no porque son muy guapos o porque, no sé, porque tienen bonita cara, se les prestaron porque es el hijo del presidente de México y porque esta empresa tiene intereses en México. 151 millones de, de dólares en contratos, trabaja en la refinería de Dos Bocas. Bueno, pues el presidente nos quiere ver la cara o piensa que somos tontos ¿no? o que somos idiotas los mexicanos. Claro que hay un conflicto de interés y si el presidente no lo quiere ver, pues es porque no quiere ver nada. Como no quiso ver cuando sus hermanos les daban dinero en sobres. ¿no? Y eran aportaciones para el movimiento Como no quiere ver que Delfina le robó su dinero A los trabajadores en Texcoco Porque también eran aportaciones para el movimiento Como no quiere ver que el señor Barle Es un millonario con veintitantas propiedades Un corrupto del pasado neoliberal Que tanto condena Como no quiere ver muchas cosas el presidente Normalmente no quiere ver lo que le afecta a él A su familia y a sus colaboradores Todo lo demás sí lo ve ¿eh? El presidente aplica muy bien el dicho y, el, y, y en términos bíblicos Porque él es un creyente de la Biblia y de Jesucristo, nos lo ha dicho muchas veces, pues aplica aquel dicho de ver la, la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el propio. El presidente no ve ningún problema en que su hijo viva en una mansión, con todos los lujos, que es propiedad de una empresa petrolera tejana, que contrata su gobierno. No ve ningún problema en eso. Y bueno, el escándalo y la polémica persisten después de darse a conocer este reportaje sobre la mansión de José Ramón López Beltrán. ¿Quién es esta empresa, Baker Hughes, que le prestó la casa, la mansión, por dos años? ...al hijo del presidente y a su esposa... ...a su esposa que al parecer tiene dinero... ...dice el presidente... ...al parecer ni siquiera está seguro... ¿eh? ...porque déjeme decirle... ...y esto no es chisme... ...simplemente se sabe ahí los eh, pasillos de palacio... ...no hay muy buena relación entre el presidente y este matrimonio... ...porque evidentemente no quiere a la hija... ...porque la ve problemática... ...pues sí, sí le salió problemática... ...tanto que ya la metió en este escándalo... ...pero ¿quién es la empresa que les prestó esta casita chiquita... ...al matrimonio López Beltrán Adams...
0: Aquí nos platica Iván Márquez. ¿De qué va esta empresa Baker Hooks? Se autodefine como empresa de tecnología energética que otorga soluciones a clientes industriales y energía en por lo menos 120 países. No obstante, cotiza en la bolsa de Nueva York, en el índice tecnológico Nasdaq, que es de los principales de ese mercado. Cuenta con 10.000 empleados en todo el mundo y su sede se encuentra en Houston, Texas. Además, algunas de sus áreas de negocios son servicios de yacimiento, perforación, producción, bombeo a presión, químicos especiales, entre otros más. Para 2017, General Electric CO concentró la compra de Baker Hooks Inc. y fusionó sus servicios de petróleo y gas. Justo en julio de 2021 se dio la visita de la secretaria de Energía del gobierno de López Obrador, Rocío Nale, a la empresa. Y es que Baker Hooks obtuvo contratos relacionados con proyectos petroleros en aguas profundas de México por medio de las firmas Eni, Italiana y Petronas, ambas de origen malasio. Así, Baker Hooks tiene indirectamente contratos en el sector petrolero del país y es proveedor de la futura refinería del presidente López Obrador de Dos Bocas. Para la una conservador García Soto, Iván Márquez.
5: Pues ahí está, esa es la empresa petrolera que le prestó la casa al presidente para vivir dos años. Ahí viviría todavía, ¿eh? ahí viviría todavía, con todos los lujos y con todas las comodidades que le da el ser hijo del presidente de México y que su esposa sea... Amiga de, los, de las petroleras que contrata el gobierno mexicano, nada más que cuando se enteraron que venía la filtración, se cambiaron por ahí del mes de noviembre, diciembre pasado, se movieron a la casa de la, de la esposa de Carolina, es una casa mucho más eh, sencilla, no, no, de todas maneras, para los parámetros de México es una casa bonita, pero no son los lujos de esta mansión que tenían ahí, en donde vivieron más de dos años. Pero no pasa nada, dice el presidente, mi hijo está bien, su esposa tiene dinero y aquí no hay ningún conflicto. No me comparen con los de antes, aunque me parezca mucho. Por ahí le publicaron un cartón muy bueno al presidente, no me acuerdo si es de, del monero Rictus, en donde está la mansión, esta de, de, de donde vivía el hijo del presidente y su esposa, y está arriba una, un, ganci, un ganso y una gaviota. Y llega la gaviota y le dice, te pareces tanto a mí. Ay, 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 pues esa casa no era blanca, pero vaya que tenía muchos lujos y muchas Comodidad. Ese es el monero rictus, este cartón que le estaba narrando. Vámonos al COVID. Oiga, la cuarta ola de Omicron sigue y apenas estamos en la cresta. ¿eh? No se confía porque no hemos visto lo peor. Y eso que la semana pasada tuvimos otra vez un nivel de contagios muy alto, en promedio de 40 mil diarios. El fin de semana nada más se reportaron entre viernes, sábado y domingo, 101.623 contagios, además de 90 muertes en ese mismo lapso. Además, también las muertes se han venido incrementando. En promedio estuvimos la semana pasada entre 400 y 500 muertes casi diario, lo cual habla de que esta variante sí es mortal, sobre todo para los que no están vacunados, no para los que tenemos vacunas. ¿eh? Y esa es la buena noticia. A los que tienen vacunas y les está dando el Omicron, pues la libran, ¿no? algunos con más molestias, otros con menos. Pero los que no están vacunados o los que tienen alguna enfermedad, sí están siendo, requiriendo hospitalización en muchos casos, sí están siendo intubados y sí están muriendo. Le digo esto porque dicen los expertos que todavía nos queda otra, o sea, todavía no vemos el pico mayor. Estiman ellos que se puede dar en una o dos semanas, o sea, hacia finales de febrero, a la mitad de febrero, el pico más alto. O sea, que sígase cuidando, sígase protegiendo, use el cubrebocas, guarde la sana distancia, no asista a reuniones masivas. Eh, hay ahora A mí invitar a una fiesta el fin de semana con prueba. O sea, si usted quería ir a la fiesta, tenía que presentar su prueba negativa de antígenos, ¿no? ...y los que quisieron ir, pues hicieron la prueba... ...y los que estaban adentro, pues sabían que todos estaban... Eh, ...en ese momento sin... ...sin infección, en teoría... ...yo no, no, no fui finalmente, pero... ...pues eh, sí es un, una forma... ...también de protegerse cuando usted quiera hacer alguna reunión... ...pero bueno, le platico todo esto... ...porque seguimos todavía en la pandemia, no se confía... ...y viene todavía lo más duro de esta variante... ...Omicron, hoy el Politécnico regresó... ...a clases presenciales con medidas sanitarias... ...221 mil estudiantes comenzaron... ...ya el ciclo escolar en enero-junio... Eh, ...para el, este año 2022... Van a retomar las actividades académicas en 90 unidades de 24 estados de la República en el Politécnico con 16 mil maestros. La UNAM también reanudó clases, pero lo hizo de forma híbrida. Una parte presencial, otra parte a distancia. Y en medio de todo esto, de esta ola de pandemia que le digo todavía viene fuerte, todavía estamos lejos de ver el final de esta pandemia, como muchos quisiéramos, eh, pues el, el director del Iste, ya le platicaba a Pedro Centena, Centeno, perdón, dio positivo a COVID. Cuando lo dio a conocer, en sus redes sociales subió este mensaje. Buenas tardes, les informo que di positivo a la prueba de COVID-19, estoy bien, con síntomas leves, ya me encuentro bajo tratamiento médico homeopático. En unos días me reincorporaré a mis actividades, mientras sigo al pendiente desde casa, abrazo, bla, bla, bla. O sea, el director del liste, que dirige una de las instituciones de salud más importantes en este país, no confía en esa institución y en vez de atenderse en el ISTE, en vez de que hubiera dicho me están tratando médicos del liste con, con medicina normal, pues dijo yo me estoy Tratando con homeópatas. ¿Un tratamiento homeopático para el COVID? Ya le contestaron. ¿no? O sea, varios médicos y científicos le dijeron, oiga, ¿qué pasó? No existe el tratamiento homeopático para el COVID. Javier Tello, por ejemplo, médico experto en salud pública, dijo en su cuenta de Twitter sobre el director de lista que se trata la COVID con homeopatía, Pedro Centeno, es un médico cuya única experiencia es haber sido diputado y fundador de Morena, y a decir del presidente, un profesional, un luchador social. Y Alejandro Macías, médico infectólogo, SAR de la pandemia en de Influenza H1N1 en 2009, aclaró, dice, aclaró que la homeopatía es agua con azúcar y se le agregan algunas gotitas de alcohol. El alcohol es para que sepa medicina, pero al final sigue siendo un placebo. Azúcar más H2O igual a homeopatía, dijo el señor Alejandro Macías. Bueno, pues así las cosas, en esas manos estamos, ¿no? entre homeópatas, antropólogos, politólogos, políticos que dirigen al sector salud y a esta pandemia en México. En el mundo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que también dio positivo a COVID. Bueno, le decía hace un rato del tema de eh, lo que se dio a conocer sobre el eh, Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo nos fue en el último trimestre del año? Pues no nos fue tan bien. Decrecimos 0.1% en relación al trimestre anterior. Para los economistas y técnicos, eso es una recesión. Para el Inegi, Ahora con la directora Graciela Márquez, que viene del gabinete de la 4T, pues todo está bien. Crecimos 5%, lo celebra, pero no nos dice ese 5% qué significa en términos reales. Escuchamos esto que nos prepararon sobre el, la caída del eh, Producto Interno Bruto.
2: Hola Salvador, buenas tardes. Así es Salvador, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, pues... Algo de lo que ya sabíamos era que en el cuarto trimestre del año iba a haber una contracción económica. El Inegi adelanta que esta podría ser de 0.1% comparada con el trimestre anterior, con lo cual Salvador suma dos trimestres a la baja. Esto significa, de acuerdo con algunos economistas de diversos grupos financieros, que la economía mexicana estaría en una recesión técnica. Déjame comentarte, Salvador, que eh, pues eh, de acuerdo con esta cifra, la economía mexicana habría crecido 5% en 2021 y esto se da después de que cayó, bueno, registró una caída en el 2020 como parte de esta crisis económica que se agudizó por el COVID-19 cuando vimos un desplome de 8.38%. Lo que estamos viendo de este 5% pues es un rebote, pero un rebote que además no, no alcanza los niveles que se habían estimado a principios de año y el debate de algunos economistas en estos momentos es si es o no la recesión técnica, Salvador, pues en, en términos justo técnicos... Diríamos que sí por la contracción de dos trimestres, pero independientemente de esto, Salvador, lo importante que estamos viendo, lo más destacable es que vemos una desaceleración económica importante en la segunda mitad del año. Y con esto de, de la cuarta ola de COVID-19 y el aumento en los casos eh, pues de coronavirus en el país, se, anticipamos que no, no va a haber un, un buen arranque al inicio del año, en este primer trimestre. Este es mi reporte, Salvador. Buen día.
5: Pues ahí está Laura Quintero, los datos que da a conocer el INEGI, también la interpretación que le da el INEGI, porque ya lleva un, una especie de sesgo en el tono que le da la, secretaria, la, perdóname, la directora Graciela Márquez. Pero para hablar con los expertos de este tema y que nos explique si estamos o no en recesión o si tenemos que celebrar el, el dato del PIB de 2021. Tengo el gusto de saludar en la telefónica a Luis Miguel González, director general editorial del diario El Economista. ¿Cómo estás, querido Luis Miguel? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar con ustedes, Salvador. A la orden. Pues, ¿cómo ves esto, Luis Miguel? ¿Es el vaso medio lleno, medio vacío? ¿Cómo lo vemos? Eh, no hay manera de ver el vaso medio lleno. Uh -huh. eh, técnicamente,
9: una recesión es un... Es, un, es una definición de diccionario hay muy uh -huh. poco que discutir tener dos trimestres consecutivos sin, con datos negativos es recesión eh, cuando dicen, bueno es que hay que poner en perspectiva que crecimos 5% uh -huh. eh, creo que hay dos consideraciones Salvador que vale la pena hacer, la primera es las referencias del año inmediato anterior, si en 2020 caímos 8.4% y en 2021 crecimos 5%, seguimos estando más de tres puntos porcentuales abajo del nivel que teníamos en 2020. Uh -huh. Si queremos irnos un poquito más atrás, hay que recordar que 2019 tampoco crecimos. Es decir, el problema económico de no crecer en este sexenio empezó antes de que llegara la pandemia. Propiamente el balance desde el 2019 para acá es de un crecimiento de negativo casi de 3% o mm. 1.15% 1. promedio anual negativo. Claro. Por eso no hay manera de ver el vaso medio lleno.
5: Ahora, en eh, la forma en que lo presenta el Inegi, y este ese dato es importante porque bueno, sabemos que la señora Graciela Márquez tiene un vínculo o lo tuvo con el gobierno del presidente López Obrador como secretaria de Economía. ¿La forma en que lo presenta tiene algún sesgo? ¿Tú le ves algún sesgo o ellos simplemente dicen esto es lo que hay y así lo interpretamos? No, es,
9: yo creo que es, es, es neutral, es técnico, uh -huh. que lo que sí ocurre es que para muchísimas referencias lo que necesitamos es tener ya el dato completo del 2021. Uh -huh. Por eso ese afán en decir el dato al cierre de 2021 es 5.0 crecimiento. ¿Cuál es el ¿Cuál es el tema, Salvador? Y creo que es uh -huh. lo que nos debería ocupar. Uh -huh. Cerramos 2021 con la economía retrocediendo un poquito, no creciendo. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo no es suficiente, lo que estamos haciendo como país nos está generando un resultado, pues yo diría que es triste o insatisfactorio, pongan el adjetivo que ustedes quieran.
5: Entonces, Ahora, Luis sí. Sí, perdón. ¿Cómo entender esto que nos dices? O sea, lo que estamos haciendo no está funcionando. Eh, ¿Cómo entender eso con el discurso del presidente de que ya nos recuperamos, que vamos muy bien, que la economía vuelve a crecer? lo que dice Hacienda, que mantiene su pronóstico también. Se entiende el optimismo gubernamental, difícilmente ellos van a ser pesimistas sobre el tema, pero no se sostiene en los hechos este discurso. No, eh,
9: recuerda, Salvador, arrancamos 2021 uh -huh. con un pronóstico de que la economía iba a crecer 6%, me refiero a un crecimiento oficial, ¿Sí? un pronóstico oficial. Pero además, en la retórica del presidente estaba el mensaje de tendremos una recuperación en forma de V muy pronunciada. Es decir, uh -huh. hubo una caída brutal, 8.5%, pero vendrá una recuperación tan vigorosa como fue la caída, o más uh -huh. o menos en esa dirección. ¿Qué es lo uh -huh. que nos dicen los datos oficiales del Inegi? Aquí si sí, no hay otros datos. Uh -huh. Es que en realidad 2021 tuvo forma de W. ¿Sí? Tuvimos la caída de, dos, de 2020. Luego hay una recuperación en el primer semestre y otra vez una caída en el, dos mi, en el segundo semestre. El Ajá. que cerremos el año con seis meses sin crecer, lo que nos está diciendo es la inercia de recuperación ya se perdió y hay que meter otro motor. Se perdió porque la economía de Estados Unidos está creciendo menos, pero Ajá. sobre todo porque las políticas en lo interno no están haciendo el papel de motor. En algunos casos, yo diría que más bien funcionan como ancla que como motor.
5: Uf, pues qué, qué, qué figuras, qué metáfora usas en este sentido con las políticas económicas de este gobierno, más ancla que motor, y eso pues suena bastante preocupante junto con los datos que ya nos comentas y nos interpretas. Querido Luis Miguel González, siempre un gusto platicar con usted. Gracias, Gracias por darnos esta explicación para nuestro auditorio. Con muchísimo gusto, un abrazo y hasta pronto. Igualmente a Luis Miguel González, director general editorial del Economista y bastante claro y contundente en sus juicios. O sea, aquí no se anda con rodeos ni con interpretaciones. Los datos son duros, estamos en recesión. Vámonos a la pausa. Con música es Paul Simon, me and Julio down by the school yard. Julio y yo por el patio de la escuela. Hay personas que se quieren tanto que terminan expresando su amor en actos que en, alg en algunos lugares son ilegales. Vámonos a la pausa con esto y regresamos.
10: It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. Who the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido de los hijos de mis hijos y los hijos Ya de
5: son hijos. las dos de la tarde en punto, en el centro de la República. Los saludamos con gusto, comenzando a esta hora del día la segunda hora de Ala Una Carra. Rápido, oiga, qué rápido. Se nos fue la primera hora, de verdad. Espero que usted también se le haya ido así, de rápido, con mucha información, con muchos temas que estuvimos tratando, análisis, de historias, noticias y le tengo más, mucho más para esta segunda hora. Vamos a continuar también con temas importantes Vamos a estar escuchando sus opiniones Vamos a hablar también con protagonistas de la noticia Así es que acompáñenos, síganos acompañando en esta emisión de A La Una Yo soy Salvador García Soto y en nombre de todo este equipo de profesionales Le doy la bienvenida si usted recién se está incorporando a esta emisión Si ya sigue con nosotros desde la una de la tarde que empezamos este espacio Le doy las gracias por preferir esta opción informativa Estamos regresando al ritmo de esta canción del gran Juanes Este músico colombiano que nos canta Adiós le pido en esta semana estamos proponiéndonos hablarle de tres temas importantes. Uno, las leyes, por el Día de la Constitución que vamos a celebrar, 105 años de aniversario. La Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, armonía entre las religiones y las creencias. Y también por la violencia y acoso contra los periodistas. En este caso, Juanes nos canta pues, cómo muchas personas recurren a la fe. En lo que ellos crean, la religión es libre de cada quien para pedir a Dios o a, quien ellos, a la Deidad que ellos adoren, pues... Eh, todo lo que escucha usted en esta canción Bendiciones, salud, bienestar Para nosotros y para los que nos rodean Escuchemos un poco más de Juanes Y vamos a los temas que le tengo preparados En esta segunda hora de A la Una
10: A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro
5: y vámonos, vámonos a más temas en esta segunda parte de A la Una. Le voy a platicar de Segalmex, esta empresa pues, que revivió un poco lo que era la Conasupo de los años Echeverristas, una empresa que controla todo el tema de la alimentación eh, y abasto de los mexicanos. Pues resulta que esta empresa, nuevecita que creó el presidente López Obrador, ya está envuelta en escándalos de corrupción. Otorgó un contrato millonario para comprar sets de laboratorio y otros insumos a una empresa irregular que en 2020 ya había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Aún cuando el propio gobierno, este mismo gobierno, la había inhabilitado por cuestiones de corrupción a esta empresa, pues le dieron un contrato de varios millones de pesos en Segalmex. Vamos a hablar de esta empresa del gobierno. También liberaron a Beverly Vega, la joven que fue detenida en Puebla, acusada de agredir a un conductor de Uber. Bueno, contra, comprobaron la versión de la joven, de que el chofer se negó a bajarla, no le quiso abrir la puerta y ella pues se defendió ante lo que pensó que era un intento de secuestro o de violación. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema. Carlos y Rogelio, oiga, ahora que hablábamos de esta canción con la que nos despedimos la primera hora, esta canción de Paul Simon, yo y Julio en el patio de la escuela, que habla precisamente de la tolerancia hacia quienes tienen una preferencia sexual distinta, pues esta noticia que le voy a dar es sobre este tema. Carlos y Rogelio son la primera pareja rarámuri Homosexual que contrajo matrimonio igualitario en Chihuahua. Los dos son rarámuris, los dos son eh, gays y decidieron casarse y unirse en matrimonio. No es común en estas etnias donde todavía no es muy aceptada el tema de la diversidad sexual. Vamos a platicar de este y otros temas, pero por lo pronto, si le parece, para eh, escuchar sus opiniones y comentarios, hoy tuvimos tres temas muy interesantes. Recibo con gusto a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos, ¿cómo están?
11: Hola senador Jay, queridos, de escucho. Feliz y de semana. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a empezarla con una sonrisa, porque si no, la semana va a terminar con nosotros.
5: Sin Así. duda. Y hay que hay que sonreír para dicen algunos sí. generar buena vibras a nuestro alrededor y a nuestro propio organismo, ¿no?
12: Totalmente, Salvador Soto, bonita tarde Priscila Reyes, bonito lunes Sí, hay que darle con todo, yo amo los lunes porque Como siempre dice Salvador, es una nueva oportunidad Para empezar, y empezar sí. una buena semana Al final, por ejemplo, los viernes uno llega y dice Ay, qué semana, pero si uno le empieza bien Puede estar pesada, pero con todo el ánimo Y con todas las ganas, y así hay que arrancar, además viene El mes de febrero, el más chulo de chulos de todo el año ¿eh? El
5: mes de febrero, dice José Luis Porque el cumpleaños años en febrero, es.
12: así que la, A ver
5: qué nos, nos tiene preparados José Luis Ándale, para su cumpleaños ¿eh? Celebra el grande, todos? es de los que hace no, no cumpleaños de un día, sino de una semana completa. Como
12: patronal San José de Sánchez. ¿sí? Bueno, pues ya estaremos
5: hablando de ese tema. Por lo pronto hicimos tres preguntas importantes. La primera tiene que ver con lo que dijo el presidente sobre la casita de su hijo, la, la mansión que tenía en Houston, donde vivía con su esposa, propiedad de una empresa petrolera tejana, que es contratista del gobierno. La segunda pregunta tiene que ver con el gabinete de salud de este gobierno, luego de que el director de lista nos dijera que él se está tratando el COVID con homeopatía. Y la tercera tiene que ver con el tema de la selección. Ya empezaron los gritos en el estadio y también entre los comentaristas deportivos de que el Tata Martino no está dando los resultados que había prometido y que se tiene que ir. ¿Qué piensa el público? y ¿Qué, ¿Qué dice público? Priscila Reyes? ¡Uf! Hay muchos, sí, 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 sí,
11: sí, sí. mensajes. Sí, 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 Miren. Voy a tratar de resumir los excelentes. Excelente inicio de semana a todo este gran equipo. Eh, comento, al parecer, estamos bien de salud, seguridad, economía. ¿Me podrían explicar por qué entonces Dinamarca levantaron las restricciones de la pandemia? Lo pregunta Eduardo Herrera, por acá. Salvador equipazo, espero que estén bien. Hablo el presidente siempre, siempre. Minimiza los actos de corrupción de su familia y cercanos a su gabinete. Lo dice uh -huh. Sergio Mendoza. Buenas tardes, Carlos Cuevas. Soy Don Salvador Don Salvador. La medicina homeopática es una medicina que no tiene efectos secundarios, ni contraindicaciones. Cuando mis hijos eran pequeños, muchas veces los llevábamos con médicos homeópatas y hasta la fecha ni de gripas se enferman. Y mi esposo y yo también está nos bien. tratamos con homeopatía y no tenemos ningún problema.
5: Yo dije que quien quiera creer en la homeopatía y quien quiera utilizarla, yo lo respeto ¿eh? conozco mucha gente que se trata con este medicamento. O sea, en este caso, lo que se está criticando pues, es el director del ISTE. No, si el señor fuera el director del Instituto Mexicano de Homeopatía estaría totalmente congruente, pero él es dirige una institución que aplica la medicina alópata no la medicina homeópata, dice que se trata con homeopatía del COVID, ese es el señalamiento ¿eh? no es descalificar a la homeopatía aunque algunos especialistas sí, sí lo
12: hagan sí, ahora, aquí Alejandro el tema aquí, perdón, pres, perdón pres, aquí el tema es que no existe hoy un tratamiento homeópata para el COVID todos para el son tratamiento exactamente y no existe ningún tipo de medicamento recomendado homeopáticamente para este mal es por eso y ahí viene la crítica porque incluso sí. el politécnico tiene su, eh, su ala homeópata, eh, sí, pero estudian claro. medicina primero, alópata y después se especializan en la homeopatía pero aquí para el COVID no existe ningún tratamiento homeopatario. Exactamente.
11: ¿no? Salvador, Alejandro Mesa de la Ciudad de México, yo creo que sí se puede vivir con lujos y si se da riqueza, pues excelente. Lo que no se permite es que agarren dinero del presupuesto del pueblo. Saludos. Eso que pues opina sí, Alejandro Mesa. Que
5: Estoy Estoy totalmente de acuerdo, se puede vivir con lujos y si usted trabaja y se gana esos lujos, pues es su derecho. Lo malo es que acá, pues, el discurso del presidente ha cuestionado a quienes viven así, ha dicho que es inmoral, que no es justo, que es gente superficial, aspiracionista, individualista, es gente egoísta, es gente fifí, Exacto. y bueno, pues ahora su hijo resulta que también es todo eso que dijo el presidente, ¿no?
11: Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ponce. ¿Cómo se ve que solo leen los comentarios a modo y no soportan las críticas? Les dejo lo que piensen ustedes. Son programaciones leche que solo transmiten odio. Bueno, pues, ahí está su programación, Roberto Ponce.
5: Gracias, Roberto Ponce, por su comentario, que espero que usted no transmita odio.
11: Oiga, creo que el Gabinete de Salud es pésimo en este gobierno. Desde el principio de la pandemia demostraron su mezquindad y falta de capacidad, ya que se rigieron por lo que el emperadorcillo de la 4T les dictaba. No hay más, lo ponen por acá. Eh, acá dicen, tiene dinero la señora y ponen bolsas de dinero. Y entonces eh. qué le vería al inútil de su hijo? Preguntan. Uy, eh. bueno, pues ese es el comentario. Saludos, soy Ricardo de Ibarra, me da vergüenza que en México tenga un presidente como López Obrador, doble cara, hipócrita e imprudente. Héctor me dice, "Es una ingenuidad pensar que los mexicanos no sabemos que la industria del Galileo en los Estados Unidos es eh. la más grande, sofisticada, eh. influyente, Exacto. técnica científica con ilimitados recursos humanos, materiales y financieros."
5: Esa industria del cabildeo en Estados Unidos, como bien la llaman, la llaman industria del lobby y cabildeo, controla uh -huh. desde la Casa Blanca hasta el Pentágono y todos los círculos políticos de Estados Unidos. ¿eh? Por eso no es de extrañar pues que un petrolero le preste una casa a la nuera del presidente de México. Claro que no es algo ni inofensivo ni ingenuo, como pretende hacernos querer el presidente.
11: Aquí dicen, ahora hasta con las nueras de cabecita de algodón se van a meter, nos llaman chayoteros. <risa> por acá bueno pues gracias el
5: mensaje, gracias, por su gracias opinión y por su sí el cochayote a mí me encanta sí, guisado así en caldito muchas propiedades muchas propiedades uh, delicioso
12: oigan por cierto hablando de lobbying rapidísimo, Salvador House of Cards Priscila House of Cards es una serie Ay, que, es que su muestra serie exactamente de lobbying. cómo exactamente funciona el, lobbying, ¿no?
5: el poder bien. que tienen estas empresas es promueven leyes lobistas. claro
11: sí. bajan cosas oficiales ¿no? está durísimo Buenas tardes, equipo de la una, que tengan una semana muy, muy, muy bendecida. Muchísimas Eso. gracias. Sobre el tema de la casa del hijo de AMLO, debe ser investigada porque se ve, se siente que hay intereses ocultos a causa se de contratos.
5: para las se el dinero está presente.
11: El la casa está, está presente. presente. <risa> Por el tema del director del Issste, pues, están con lo mismo. Las malas prácticas que tiene la 4T y caso de la pandemia son equipos de servidores ineptos. Miguel Ramírez, del Estado de México, lo dice. Por acá, amigos Chava, Pris y Pepe, los deudadores puro espejo de sus familiares. Y él, en especial, pues, están viviendo con humildad ese espejo porque creen que eh, quiere las refinerías bueno, eso dice, así está redactado Ajá. pero gracias eh, Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias, Salvador y Priscila. Buenas tardes, Guillermo Villarreal. No encuentro adjetivos calificativos que estén dentro de las buenas costumbres para describir el cinismo y desbachatez con la que el presidente tocó el tema hoy de la casa de su hijo. Queda súper claro que no conoce la palabra vergüenza. Saludos gracias. para la señora Marta desde Catepec, que nos escribe. Saludos para Alberto desde Colima, para oh. Manuel Palazo de Sinaloa. Saludos para Sinaloa, que nos están escuchando allá. Ale. Saludos. Um, y muchos mensajes, de verdad muchos los leemos al rato porque está Raúl Rodríguez Candia, por ejemplo Heriberto y más mensajes Pensaturó. Gracias a todos
5: por estarse comunicando Gracias, la verdad que siempre nos da mucho gusto que usted participe En este programa y sea parte de él Y vamos a ver qué dice nuestra comunidad Tuitera, José Luis Sánchez
12: Así es, arroba ese García Soto, síganos también Les recuerdo que nos puede seguir Arroba soy Sal Salvador García Soto en Instagram Ahí también tenemos todos los días información además de Más imágenes y videos Y sobre el tema del Iste y el cómo está Y cómo ve el tema del, de, del Gabinete de Salud, bueno pues el 71.7 Así, 72% Dice, no confía pero nada en el gabinete de salud del presidente López Obrador solamente el 12% dice que confía en este gabinete y el 16.3% dice que estamos solos como mexicanos en el tema de la salud, así de claros 60% en el tema del presidente aseguró que ni su gobierno, ni su hijo, ni su familia tienen influencias bueno, pues el 58% dice que son iguales, que son iguales a los otros gobiernos el 31.9% dice sí una muestra, pues ahí está la mansión, mientras el 10.2% dice que Andrés Manuel no puede controlar a sus hijos y pues sus hijos hacen lo que ellos quieren. Solamente el 10% piensa así, Salvador. Uh
5: -huh. Pues ahí están los temas del Tata que dicen de la selección del nacional. Del
12: Tata, fíjate que hay un 37% que está pidiendo que continúe el proceso, hay un 27% que sí ya pide que, que le den cuello al Tata Exacto. y solamente uh -huh. el 15% dice, bueno, pues aquellos que no tienen esperanza nunca serán decepcionados. Yo me sumo a esos. Ya, ya que estamos yo, en yo con, no con una
5: consulta
11: ciudadana.
5: Yo con la selección nacional siempre parto de eso, ¿eh? ¿No? Sí. Que no haya ilusos para que no haya decepcionados. O sea, Exactamente. No piense usted que vamos a ir a ganar el Mundial. Ojalá y lo ganemos algún día, ¿no? Ojalá, yo quiero a ver si lo puedo ver antes de que me muera, pero pues no hay que hacerse muchas expectativas cuando se está viendo en estos partidos el nivel que trae nuestra selección, ¿no? Sí, Ese es, es el nivel
12: real. Exactamente, es el nivel real, los jugadores ah, que tenemos Hay que y pensar lo que cosas hay,
11: ¿eh? ingonas como dice el
12: Ingonas, hay que, o sea, hay que pensar Ponte ingonas pues, Que así. se pongan
5: ingones Los señores de la selección Exacto. y ya a partir de que Nos sí. demuestren eso, nos podemos emocionar ¿no?
12: Exactamente, bueno, bueno, porque, sí, sí. Por, muy, por muy Ingón que pienses cuando tienes enfrente a Brasil Pues ellos juegan ingón sí, sí. Y aquí se Ay, trata sí. de Ay, jugar y, sí. aún así, sí. y aún así, sí. cuando sí. México Se ha
5: puesto sí. ingón, le ha ganado a Brasil Se necesita actitud se han dado
11: Engadazos, Salvador. Sí,
5: engadazos. No, Esto el tema es que es. para que sintamos eso, pues necesitamos verlo en la cancha Y en estos partidos no lo, me, no lo hemos visto. Hay una selección totalmente anodina, sin hambre de triunfo y sin capacidad de meter goles. Así Ahí es. dejamos el tema. Gracias, Priscila. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Es lunes de Karaoke Informativo, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canal nos cantan en esta ocasión sobre la casita del hijo del de presidente López Obrador, parodiando al gran Oscar Chávez, que fue víctima también de esta pandemia. Un homenaje de los coronelos de San Lázaro al maestro Oscar Chávez y la casita.
13: que de dónde amigos vengo de una casita saliendo que me pudieron prestar de una casita chiquita que repito no era mía yo vivo en la austeridad ni siquiera tenía bardas mucho menos esos guardias como el palacio de mi papá Y buen casa de mi chava. Ella es la que hace lana el ex no paga tan mal Ya la vimos descubierta Luego, luego se alebrestan allá en la oposición de volada las habladas, que si yo ni tengo chamba, que si huele a corrupción, es que con todo se meten. Mi carcachita Mercedes ya me quieren cuestionar, es este mi mujercita, yo ando en el de mi familia el surquera de mi amor. Mira, ahí está,
5: esta canción de los curreras de San lo Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y este fin de semana, sábado y domingo, se llevó a cabo la reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la República, una reunión importante por los temas que se abordaron, la agenda parlamentaria de la bancada oficial pero también por el ambiente con el que se llegó a esta reunión. En la semana ya la estuvimos hablando, hubo una especie de revuelta de senadores morenistas, 30 de ellos pidieron la desaparición de la Comisión Especial de Veracruz, obligaron a su coordinador Ricardo Monreal a decretar esta desaparición ante la molestia de la oposición, y bueno, todo eso llegó, hizo que llegaran a esta reunión con un ambiente algo tenso, ¿no? una bancada claramente dividida en dos bloques, en los que cualquiera de los dos puede ser mayoría de pronto, y a esa bancada asistieron, perdóneme, a esa plenaria, a esa reunión de la bancada de Morena, asistieron varios de los integrantes del gabinete que estuvieron platicando y dialogando con los senadores morenistas sobre los temas que van a abordar en este próximo periodo legislativo. Uno de ellos fue el senador, el, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, con un discurso muy interesante sobre la unidad y sobre pues eh, lo que están haciendo y lo que está ocurriendo en la bancada de Morena. Para hablar de esta plenaria y de lo que sucede al interior de la bancada oficialista en el Senado de la República. Hago contacto con César Cravio. Tú eres senador de Morena y uno de los protagonistas, sin duda, de este movimiento que logró tirar la comisión especial para el caso Veracruz. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Bien, Salvador. Buenas tardes a ti, a tu auditorio, a la orden.
5: A ver, senador, escuchamos el fin de semana eh, sobre todos estos hechos que estuvimos siguiendo de cerca la semana pasada en la bancada en la que usted forma parte. Este discurso del, senado, del secretario Adán Augusto, que los llama a la unidad, a dejar a un lado divisiones para enfrentar pues lo que él dice es un proceso complicado el que viene en el Senado de la República.
14: En efecto, estuvo con nosotros el secretario de Gobernación, eh, con él abrimos la, la, la plenaria del grupo y pues, como bien dices, llamó a enfocarnos a los temas fundamentales, que es sacar la agenda legislativa, sobre todo la reforma eléctrica que está ahorita en Cámara de Diputados y que pasará a Cámara de Senadores y eh, pues a meternos al territorio para hablar con la gente, explicar en qué consiste esta reforma eh, eh, eléctrica, y uh -huh. también a desde nuestra posición de senadores y de promotores de la ley de revocación de mandato, pues también hablar con la gente y que se participe masivamente el 10 de abril, de abril en la revocación Ajá. de mandato.
5: En ese punto, senador, en este llamado a que salgan ustedes a promover la consulta de revocación, hubo quienes contestaron que, que el llamado del secretario está mal porque ustedes por ley no pueden promover la, la revocación no. de mandato. ¿Eso es real? No,
14: no está mal. Por ley, ¿Está no mal. Mejor, la ley... Yo fui de los Ajá. que hice la ley. no, la ley no, nos, no ¿Sí nos pueden promoverla no los senadores? No, claro, lo que no podemos Ajá. es llamar a votar en un sentido o en el otro, a participar ya. en un sentido o en el otro, pero como Ajá. promoventes de la ley podemos hablar justamente Ajá. que la gente participe en este proceso democrático. Más claro. más bien es los que están mal son los otros que, que votan a favor de una ley y después dicen no participen, llaman a, ah. a no participar a la gente. pues Es claro. contradictorio. O sea,
5: Claro, ustedes pueden salir y promover que la gente participe, que vaya a votar sí. a, a expresarse en esta consulta eh, sí. y no simplemente que lo hagan como ellos decidan hacerlo. ¿no? Ahora, sí. senador eh, le quiero preguntar de la otra parte del discurso del secretario. Está por un lado este llamado a la unidad y la, los felicita por haber desaparecido esta comisión especial del caso Veracruz. Acá, y usted seguramente nos ha escuchado y ha recibido reportes, pues sí, sí estuvimos un poco cuestionando esta desaparición porque era una comisión que veíamos como una posibilidad para la gente que vino a denunciar 84 denuncias de gente que dice que ha sido objeto de arbitrariedades y abusos de autoridad en Veracruz. Esta felicitación, ¿qué significa en términos de lo que pasó la semana pasada en la bancada de Morena? Bueno,
14: lo que nosotros veníamos diciendo, y, y lo que también reiteró el secretario de Gobernación, pues uh -huh. es que era una comisión donde solo estaba golpeando a un gobernador emanado de Morena, uh -huh.
8: porque claro.
14: en los tres años y medio que lleva el Senado esta legislatura, y no se ha iniciado ninguna comisión para revisar, por ejemplo, toda la violación a derechos humanos y todo el desastre de seguridad que hay, por ejemplo, en Guanajuato o en, o en Tamaulipas, los estados gobernados por el PAN, o estas denuncias que hay de un narcogobierno en Jalisco que es gobernado por el Movimiento Ciudadano, o todos los feminicidios que hay en, en el Estado de México que es gobernado por el PRI. O sea, uh -huh. no decimos que no haya problemas en Veracruz, pero lo que decimos uh -huh. es una comisión especial para ver temas de Veracruz cuando no hay un antecedente inmediato en el Senado de la República, donde estemos revisando qué está pasando en otros estados de la República. Por, nosotros, por eso nosotros decíamos pues, esta uh -huh. comisión solamente se hizo para golpear al gobernador de
5: Ahora, esa parte política la entendemos. Eh, ustedes defienden a un gobernador de su partido y cuestionan por qué no se investiga también a los otros gobernadores. ¿Pero qué pasa con las víctimas, eh, senador? 84 no, personas bueno, que están documentadas esto, que se acercaron a la comisión.
14: Bueno, Primero hay que revisar esos eh, planteamientos. Sí, sí. Y segundo, pues, hay instancias. Está la Comisión de Derechos Humanos, está sí. la pro las propias Fiscalía del, del Estado, están las contralorías internas, tanto de la Fiscalía como del Gobierno el estado de Veracruz, está uh -huh. el Consejo de la Judicatura que revisa qué está pasando en el Poder Judicial del Estado. O sea, hay uh -huh. instancias que pues, pueden revisar qué está pasando con las víctimas en el estado de Veracruz y en cualquier estado. De la en
5: este Entonces, momento la situación... Sí, lo escucho, lo escucho. No, 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 no. Le quería preguntar en este momento cómo, cómo definiría usted la situación interna de la bancada de Morena, porque vemos yo decía dos bloques un, el bloque que se crea a partir de este movimiento en contra de esta comisión especial el bloque de los que todavía apoyan a Montreal pero vemos una bancada muy muy dividida en estos dos bloques
14: mira nos tenemos que enfocar en sacar la, la reforma eléctrica como uh -huh. gran prioridad de respeto bien a unirnos en torno a un tema fundamental, importantísimo para el pueblo de México y uh -huh. para el proyecto de la cuarta transformación. Eh, yo creo que las diferencias que podemos tener pueden quedarse a un lado y lo importante es, insisto, trabajar para sacar adelante esta reforma.
5: En este momento no ve usted cambios en la coordinación parlamentaria porque se llegó a rumorar que podían ustedes esta ahora nueva mayoría de, de la bancada pedir un, un cambio de la salida de Ricardo Monreal.
14: Pues mira, desde se dio este tema de Veracruz, y después de uh -huh. que treinta y senadoras y senadores firmamos este documento pidiendo que se hablara del tema, que no habíamos sido consultados, pues especuló uh -huh. mucho con este tema, y, y a mí que me tocó salir a los medios a hablar de, de, del asunto, siempre uh -huh. dije que eso no uh -huh. estaba en la agenda, que, uh -huh. que no, no era el no era el, no era era el el tema el objetivo. Eh, de, uh -huh. de, de, de modificar la cabeza de la coordinación parlamentaria, y, obviamente sigue sin estar en nuestra
5: gente. Muy bien, pues ahí está bastante claro el tema. Le agradezco el senador César Cravioto, senador por el partido Morena. Pues estaremos muy atentos a los temas que van a discutir en este próximo periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. saludos a ti. Mucho saludar al senador Cravioto. Pues sí, sí, está la situación tensa, pero bueno, pues parece que ya llegaron a un arreglo, ¿no? Ya desapareció la comisión y parece que ahí Monreal salvó la cabeza. Y lo del mensaje de Adán Augusto es importante también, ¿eh? Porque lo que dice Ana Augusto, a ver, la bancada de Morena solamente tiene unas prioridades y las prioridades son las del presidente López Obrador y la bancada de Morena solamente tiene un líder y el líder se llama, sí, también se llama López Obrador. Vamos a la pausa con música, lo dejo con esto y regreso con más para usted aquí en a la Una. ¡Silencio!
10: Son sol horrible y no como el sol Va
15: quemando el agua De la quilla estripó ¡Silencio!
1: Estás escuchando A la una con Salvador García Soto Regresamos Escuchen esta hazaña. Una piloto adolescente de origen belga-británico se convirtió en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo después de un desafío de cinco meses. Sarah Rutherford, de 19 años, cuyos padres son pilotos, dijo que esperaba inspirar a otras niñas a dedicarse al campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La circunnavegación incluyó más de 60 paradas en los cinco continentes y comenzó el 18 de agosto de 2021, terminando hace poco el 20 de enero de este año. ¡Felicidades, Sara de 19 años! ¡Wow!
5: De la tarde con 31 minutos, yo rompí la ley, I fought the law", canta esta banda británica de Clash, la canción es un lamento de una persona que pierde todo por ir contra la ley y robar. Es un cover de la banda británica del 77 y habla precisamente de lo, las consecuencias de romper la ley. Sí, a lo mejor le va a usted bien un tiempo, ¿no? Goza del dinero fácil, pero tarde o temprano, pues eso se paga. Escuchemos un poco más de The Clash y seguimos con más aquí en a la Laguna.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Oiga, antes de ir a otros temas, porque tenemos todavía temas importantes, vamos a hablar de la corrupción en Segalmés, que es denunciada, del de caso de esta jovencita en Puebla, que la encarcelaron por acusar. A un chofer de Uber de intentar violarla, le creyeron más al conductor, estuvo en la cárcel por varias semanas, ya la liberaron afortunadamente. Vamos a estar hablando de esos temas, pero antes, mire, ayer el partido México-Costa Rica, ahora vamos a comentar este tema con Oscar Mota, el, el grito en las tribunas, lejos de ser un grito de apoyo y de euforia porque nuestro equipo estuviera jugando bien, fue este que le voy a poner. Y sonó así, bajito como usted lo oyó, porque nada más había dos mil personas, ¿eh? Si hubiera estado lleno el esteca, seguramente hubiera retumbado con este grito de fuera tata. Se refiere al entrenador de la selección nacional y a los malos, muy malos partidos y resultados que está teniendo la selección en esta eliminatoria para el Mundial de Qatar Vamos con Oscar Mota y los deportes y ahora comentamos esto. Oscar Mota, ¿cómo estás? buena tarde
16: mi querido Salvador García Soto, ¿cómo están? Amigas y amigos, hoy un gran día para ganar solamente un poquito de la rola que me han puesto. Voy a pedir yo, eh, posteriormente, pónganme Breaking the Law, por favor, de Judas Priest. Breaking the eh, Law,
5: Breaking the ¿no? Law. Me gusta eso, eso también. Mucho mejor bueno.
16: pa para los lunes. Sí. Pues, co pues como bien platicas, mi querido Salvador, está bien complicado este tema con la selección nacional. A ver, es 0 a 0 el resultado contra Costa Rica, una Costa Rica que pues no va a ir al Mundial, ni siquiera está entre los primeros cuatro con Torgan. Tres boletos y medio para el Mundial. En este momento, Canadá es número uno, ya está calificado matemáticamente. Luego está uh -huh. Estados Unidos con los mismos puntos que México, pero con mejor diferencia de goles. México está en el tercer lugar. Pero abajito, apenas por un punto, está la selección de Panamá, que por cierto se va a enfrentar a México este miércoles. O sea, eh, uh -huh. se, se, se va a disputar ese cuarto lugar. Pero como bien platicas y como lo decimos lo al inicio del programa... Pues ni empujándolo, ni con el clutch, ni, ni sacándolo en segunda, esta selección mexicana no avanza absolutamente. Eh, tiene mucha posesión de balón, pero no tiene pegada. Rogelio Funes Mori, no sé qué diablos hace ahí. Es un delantero que no está en buena forma. Henry Martín eh, agarra una, pierde tres. Pecatito Corona no anda fino. El Chucky Lozano tampoco anda fino. Héctor Herrera pierde muchos balones. Es una selección verdaderamente eh, que no funciona, no tiene un buen parado ¿Sí? táctico. Y como bien platicabas, la, 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 la afición que, ojo, son dos mil personas que estuvieron ayer pero fue un grupo de control o sea fueron tíos amigos desde la Federación mexicana de fútbol para probar este nuevo sistema que hemos platicado como bien uh -huh. platicas si es el eh, la, la, la afición digamos regular o normal se lo terminan
5: comiendo vivo. Sí, sí, sin duda alguna, Oscar. Es significativo lo que pasó, y yo te quiero preguntar ¿Sí? a ti, ya preguntamos, hicimos esta pregunta en la laguna, el resultado es, pues está dividida la opinión entre los que creen que el Tata debe continuar y terminar su proceso, los que dicen que ya se vaya porque no está funcionando, eh, y los que dicen que pues tampoco hay que hacernos muchas ilusiones con esta selección. Pero yo te quiero preguntar a ti, como experto en estos temas, tu, tu opinión. Eh, de, se, se ¿Debe haber un cambio de, de entrenador a estas alturas? ¿Un golpe de timón o...? Nos aguantamos con el Tata y a ver cómo nos va en el Mundial.
16: La problemática, mi querido Salva, es a quién pones. Hay que recordar que hace unos años, también en un proceso eliminatorio muy bravo, eh, se, donde casi también México queda fuera del Mundial, ¿no? Cuando se tuvo que ir precisamente un repechaje contra Nueva Zelanda, justo en ese momento hubo una de cambios de entrenadores bárbaros en tres, en tres uh -huh. días. Estuvo ahí obviamente Bucetich, terminó entrando Miguel Herrera, que fue el que calificó a México y en, en dos partidos y se lo termina llevando al Mundial. La problemática que yo veo ahorita, o sea, ok, si dijeras, tenemos a un mejor entrenador en este momento... Pues hay que hacerlo, todavía quedan cuatro partidos, pero aquí pones. Eh, a muchos se decía que a lo mejor por ahí podría estar Nacho Ambríz pero Nacho Ambrís no le fue bien en Europa, apenas está medio arrancando con el Toluca. Por ahí alguna gente pide a Nicolás Larcamón, que es un gran entrenador que ahorita tiene de líder al Puebla pero pues de ahí a quién pone. Entonces sería complicado uh -huh. un, un cambio tomando en cuenta que no hay alguien que uno diga bueno, vamos a poner a Oscar Bota, ¿no? Por favor, podría ser inclusive por ahí.
5: Te promovemos, si quieres, empezamos la campaña aquí en Alauna y te promovemos a ti para la selección.
16: Me gustaría, me gustaría. Yo les podría dar la mejor recomendación hace mucho tiempo cuando yo jugaba una vez un entrenador me dijo a ver muchachos, la media cancha está en medio y con eso entendimos todo, lo, lo que había que entender. entonces Yo creo que podemos hacer bueno. algo bien.
5: Bueno, Oscar Oye, NFL, ya está la final lista del Super Bowl.
16: Tremendo, tremendos partidos, finales de conferencia, mi querido Salvador Patrick Mahomes, al que le llaman el Baby Coat. O bueno, eh, 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 es un término en Estados Unidos para decir que es el mejor de todos los tiempos, all time. Pues bueno, termina perdiendo contra los Bengals de Cincinnati que regresan a un superposición desde 1989 con un eh, novato como Joe Burrow jugó la temporada pasada pero se rompió la rodilla, bueno, ligamentos de la rodilla, termina esa temporada ahora sí y los lleva hasta el juego de campeonato y del otro lado los Rams, que terminan eliminando a un Gallardo, a un gran equipo de San Francisco, y van a jugar el equipo de los Rams en su casa, en el Sofa Stadium, el año pasado lo hizo Tampa Bay también en su casa, y ahora con un Matthew Stafford, Mariscal de Campo, que era de los Leones de Detroit, no iba a hacer absolutamente nada de su vida, ahí con los Leones lo rescatan los Rams, tiene tres juegos ganados, y entonces viene un eh, gran partido, me parece serán dos ofensivas muy potentes, el partido será en dos semanas, y a partir de este momento, mi querido Salva, para ir obviamente echándole ahí al cochinito, el boleto más barato del Super Tazón, en este momento está en seis mil dólares, que más o menos uf, en, ca en Caguamas, como uf, dicen mis amigos, ciento treinta mil
5: pesos. Ciento treinta mil pesos. Oye, y el <risa> partido vale la pena, pero el espectáculo de medio tiempo va a ser de antología, este este grupo de raperos que reunieron De los ¿Eh? históricos del rap en Estados Unidos Va a ser impresionante Oscar Mota
16: Eminem, Dr. Trey Snoop Dogg, Mary J. Blink Bueno, todos ellos uh -huh. con Eminem de Detroit Y lo que te platicaba de Matthew Stafford Pues los aficionados a los leones de Detroit Verdaderamente deben estar fascinados Va a ser un Sin gran duda. espectáculo este Super Bowl
5: Sin duda, gracias Oscar Mota
16: Hoy un gran día para ganar
5: Vámonos a otros temas importantes A
1: la una con Salvador García Soto
5: y bueno, ya le comentaba, la empresa Segalmex, si a usted no le suena, porque es una empresa nueva, se creó en este gobierno, es un poco lo que antes era la CONASUPO, ¿no? O todos los programas del DICONSA, que era la distribuidora alimentaria del gobierno mexicano. Se encarga de ver que los mexicanos tengamos abasto y, y alimentos suficientes, ¿no? esa es la política, es la, el, el organismo que se creó para eso pues resulta que este organismo, nuevecito y todo pero ya está manchado por temas de corrupción hace unos días salió y ahí estaba el yerno, el director a ver si me dices el nombre ahora, José Luis el director de Segalmex y creo que es yerno de Julio Scherer el, y, y Barra el exdirector, el ex consejero jurídico de la presidencia que además salió pues no muy bien del de, de cargo eh, y ahí está su, su yerno es el director actual de Segalmex eh, y pero resulta, ahora le digo el nombre, pero resulta que el señor algún un contrato millonario para comprar sets de laboratorio y otros insumos, y lo hizo una empresa que estaba pues descalificada por el propio gobierno, Ignacio Valle, no, el, el, no es el, él no es el yerno, hay una, un funcionario que tiene un cargo importante, ahora, ahora le digo el nombre del, del que está emparentado con Julio Serra, el director es Ignacio Valle, que fue director de la Corazupo, Salinista pero amigo del presidente porque empezaron juntos su carrera política y bueno, pues ya está en el escándalo Segalmex. Mil Carabines nos platica.
3: Con tan solo un año de operaciones, seguridad alimentaria mexicana, Segalmex dio un contrato de arrendamiento de equipo por 245 millones de pesos a la empresa Microcredit. Esta compañía no afilia a sus empleados ante el IMSS y subcontrató a otra empresa, Multicorporación Brexot, que había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2020. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Segalmex habría firmado para recibir 600 sets de laboratorios y 156 transportadoras helicoidales antes del primero de octubre del 2019. Sin embargo, Microcredit incumplió y seguía entregando los equipos en marzo del 2020. La falta de incorporación de trabajadores al IMSS y la subcontratación de multicorporación Brexot fueron descubiertos por el órgano interno de control de Diconza. Por si fuera poco, en una auditoría interna del ISTE, explica que los ventiladores entregados por esta firma tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos. De la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el hospital 20 de noviembre Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre en julio del 2021, Mexicanos Contra la Corrupción detectó que Valeria Quintana Contreras, de 24 años, era accionista de la empresa Gensai, una de las seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos por parte de Segalmex. Fragmento de la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción en julio del 2021.
6: Oye, ¿tú tienes, conoces una empresa que se llama Gensai o ¿Sí? una que se llama
1: Solu Servicios Globales?
3: Esa, como que sí me suena
1: un poco. Este es -Servicios Globales tiene mismo teléfono que Furbelos, sí. entonces justamente por eso
6: como que me llamó y quería saber si están conectadas, si tienen sí, como sí,
8: alguna sí, 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 sí,
6: pequeña conexión ahí con
3: uno de ¿sí? Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: ¿Qué tienes? Pues está, este es lo que se está denunciando en el caso de Segalmés y el, el yerno de Julio Scherer es Bernardo Fernández Sánchez. ¿Qué, qué cargo ocupa? A ver si me dicen ahora ¿no? el cargo que está ocupando. Ahí precisamente en Segalmex, ahora le doy todo el dato completo, pero es, ha salido ahí en columnas este vínculo familiar que tiene este funcionario de esta empresa de gobierno con el ex consejero jurídico. Vamos por lo pronto al otro tema, el tema de la joven Beverly. Le contamos el caso de esta joven veracruzana de 24 años, estudiante en Puebla. Él ya es originario de Tierra Blanca, Veracruz, pero se fue a estudiar a Puebla con muchos jóvenes ¿eh? de, de, del estado de Veracruz y de otras partes de, del centro de la república que se van a estudiar. Puebla es una, una ciudad eminentemente universitaria, tiene eh, buenas universidades y bueno, esta joven llegó a estudiar y resulta que un día tomó un Uber, va en el auto eh, eh, y de pronto el chofer se desvía de la ruta. Se sale de la ruta que estaba marcando la aplicación, porque usted puede ver la ruta que manda la aplicación, se sale pero sin decirle a ella, normalmente cuando ellos van a abandonar la ruta de la aplicación le preguntan a usted, ¿quiere que siga por la ruta o quiere que me vaya por otra ruta? Pero aquí el chofer no le preguntó, cuando cambia de ruta ya se empieza a alterar y le dice, oiga, ¿qué pasó? ¿por qué se sale de la ruta? ¿no está usted siguiendo la ruta? No, es que no sé qué empiezan a discutir, y le dice, ¿sabe qué parece? Me voy a bajar, me, voy a, me quiero bajar y el chofer se niega a abrirle la puerta esta es la versión que da la joven desde el principio se niega a abrirle la puerta, ella se asusta porque bueno, hemos sabido de casos donde choferes de esta aplicación han atacado sexualmente a mujeres, ¿no? se asusta y empieza a defenderse y en el forcejeo, pues hay golpes, hay jaloneos empujones y eso motiva a que a ella la detengan luego el chofer cambia la versión muy hábil y dice, no, es que me quiso asaltar me quiso asaltar y por eso me atacó bueno, la joven se aventó eh, pues varias semanas en la cárcel Hubo todo un movimiento de protesta, tanto en Puebla como en Veracruz, para exigir su liberación, porque nunca le creyeron, le dieron, le creyeron más al chofer, cuando vivimos en un país donde, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Las cifras de feminicidios, de ataques sexuales, de violaciones están creciendo, pues la justicia debería también escuchar a las mujeres, no solo las, y con, confrontar las dos versiones, ¿no? Pero en todo caso, aquí le creyeron al chofer y a ella la encarcelaron.
15: Ya fue liberada, cuéntanos Juan
5: David Castilla, muy buena tarde.
15: Muy buenas tardes, Salvador, Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, efectivamente después de protestas, marchas y una fuerte campaña en redes sociales Beverly Vega, la joven veracruzana que se defendió de un conductor de Uber que intentaba agredirla sexualmente y fue encarcelada, obtuvo su libertad la madrugada del pasado sábado 29 de enero La jueza Patricia Ambrosio dictó el auto de no vinculación a proceso luego de que la mujer estuvo presa siete días por lesiones contra el chofer que atentó contra su integridad el pasado 21 de enero en el estado de Puebla. La noche del viernes se llevó a cabo la audiencia en los juzgados de Puebla, donde estuvieron presentes sus familiares y amigos para exigir su liberación. El pasado jueves por la noche, decenas de personas marcharon en el municipio de Tierra Blanca, al sur del estado de Veracruz, de donde es originaria la estudiante de 24 años. La mujer se encontraba en la entidad vecina para realizar sus prácticas profesionales. Había solicitado dicho servicio de transporte y en el trayecto se dio cuenta que el conductor había tomado otra ruta, por lo que pidió en varias ocasiones que se detuviera. Sin embargo, embargo, el sujeto subió los cristales, aseguró las puertas, impidió que la mujer descendiera de la unidad y le dio un manotazo. En ese momento comenzaron a forcejear y el hombre resultó herido con un arma punzo cortante, por lo que fue trasladado a un hospital y la mujer fue arrestada. Se presume que el conductor de Uber informó a los policías que la joven había intentado asaltarlo y por ello fue llevada al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, C5. Por tal motivo, diversas organizaciones feministas iniciaron una campaña en redes sociales mediante los hashtags Libertad para Beverly y Justicia para Beverly. Decirte Salvador que el padre de Beverly, Eloy Vega estuvo presente en el juicio y cuando la joven veracruzana salió del penal de San Pedro Cholula, el señor la recibió con un gran abrazo, satisfecho de que se hizo justicia en este caso. Este es el reporte desde Veracruz Salvador, excelente tarde
5: Muchas gracias Juan David Castilla, pues así termina esta historia, no se habla mucho y lo dicen los especialistas, los jueces en el Poder Judicial, que hay que administrar justicia con sentido de género y se refiere a justicia que en estos casos, pues se atienda el eh, punto de vista de la parte más vulnerable en ese caso, que es la mujer, ¿no? y Ella decía desde el principio, el señor me intentó secuestrar, me sacó de mi ruta, le pedí que me bajara el carro y no la dejó bajar. Pues ahí claramente había alguna intención rara, ¿no? En todo caso ella le dice, párese porque me quiero bajar, el chofer tiene que detenerse y debe permitirle bajarse. Cuando la retiene, entonces hay un problema. Pero bueno, ahí termina así esa historia. Rápidamente vamos a comentar de otros temas. Más adelante voy a tener una última hora con José Luis, pero por pronto tengo en mis manos el libro de un buen libro que usted debe leer para entender lo que ha sido una un tragedia. Y así la define bien el doctor Javier Tello, médico cirujano por la UNAM y analista en políticas de salud. La tragedia del desabasto. Habla del caso de la falta de medicamentos para las quimioterapias de niños con cáncer. Habla de los médicos que han sido amenazados por denunciar esta situación. Una investigación que revela, dice el libro de editorial eh, Ay, ya no vi el ebook, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué editorial es? ya no vi, no tengo aquí la editorial, pero bueno, ahorita ahora le digo ahora le, le pregunto directamente al, al doctor, es, es de Planeta es que no viene el sello de Planeta en la portada, me parece raro, pero bueno, es de Editorial Planeta la tragedia del desabasto, lo que ha pasado en este gobierno con un tema que sí, el desabasto es histórico en México de medicamentos en el sector de salud, pero nunca, nunca una crisis tan fuerte como la que hemos vivido ahora, y eso tiene que ver con decisiones de este gobierno. Saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Javier Tello, ya se lo presentaba y autor eh, médico cirujano por la UNAM y analista en política de seguridad y también autor de este libro. ¿Cómo está doctor? Muy buena tarde.
17: Salvador, buenas tardes, qué gusto.
5: Doctor, pues hemos platicado con usted en varias ocasiones de la crisis del sector salud, del tema de la pandemia, del problema de los niños con cáncer, pero decide usted hacer esta investigación, documentar qué fue lo que pasó y cómo llegamos a esta tragedia, como bien la define usted.
17: Es correcto, mira, yo creo que lo que hacía falta a dos años y medio de tener el mayor desabasto de medicamentos que haya podido tener este país, lo que necesitábamos era aclarar las cosas. Salvador. Entonces, lo que yo intento en este libro son tres cosas principalmente. ¿no? Número uno, decirle a la gente de qué se trata, que a la gente le quede claro por qué es que nos faltan medicamentos, cómo estábamos antes, cómo se compraba. ¿Cuáles fueron las malas decisiones que hicieron que hoy estu estemos en este problema? Y que la gente empiece a diferenciar qué tipos de medicamentos eran. Cosas que se han dicho muy unilaterales y que nadie ha podido responder. La diferencia entre una empresa farmacéutica, entre un distribuidor, por qué el Seguro Social tenía una capacidad de compra, por qué no es tan fácil pedir las cosas de un día para otro. Todo eso... Lo intento decir de una manera muy clara, muy simple para que todo el público lo entienda. Salvador, este no es un libro en donde vas a encontrar grandes cifras ni ni ni, ni cómo se llama, ni gráficas, ni nada por el estilo. Para eso hay gente especializada que yo cito en el libro, ¿no? Sino claro. lo que quiero es que la gente sepa. Pero por otro lado, creo que iba a ser un libro vacío si no hablaba yo de lo más importante, la experiencia humana. Por eso uh -huh. hay varias historias ahí de pacientes lamentablemente hay que mencionarlo de niños que tienen cáncer pero también de adultos que tienen problemas de diabetes, que tienen problemas de depresión gente que no tiene acceso a hormona del crecimiento gente que no puede ponerse un stent en, en las coronarias uh -huh. después de, de, de un infarto ¿sí? uh -huh. y el tercer punto que es algo que yo tomo muy personal son las historias de profesionales de la salud, ¿Qué dicen los médicos, ¿Qué dicen la, el personal de enfermería que se ven entre la espada y la pared, que no pueden eh, ver que sus pacientes vayan bien porque faltan medicamentos, pero lo peor, los tienen amenazados para que no hablen y para que no
5: comenten que tienen carencias. Y este libro es importante, doctor, y yo sí le recomiendo a la gente que lo busque y que lo lea, porque eh, contradice la narrativa oficial, contradice lo que han dicho desde el gobierno, que esto, que esto es falso, que es un movimiento político para desacreditar a la 4T, que las historias de niños que han muerto por falta de medicamentos o por interrumpir sus, sus quimioterapias, son eh, parte de una conspiración. Eh, recupera incluso usted esta frase de lópez Gatel, lamentabilísima, y ya incluso ha meditado denuncias penales en su contra por las muertes de niños, donde dijo que, que eran golpistas los padres que estaban buscando un golpe de Estado contra el gobierno de López Obrador. Mira,
17: lo que pasa es que se han, se han, dicho, se han dicho varias cosas. Eh, primero que nada porque han sido incapaces de reconocer que cometieron un error. Número dos, sí. porque quieren justificarlo. Como yo pongo en el libro, mi premisa básica es que esta es una combinación de tres factores. La primera es una gran ignorancia. Pusieron a gente uh -huh. ignorante a cargo de algo que era muy complejo. Sí, gente que no conocía el sector salud, que no sabe de medicamentos, que no sabe cómo es el abasto, que no sabe de negociaciones, ni de la distribución. Los sistemas de distribución de, de, de productos de salud son estándares internacionales y aquí quisieron desconocerlos. Dos. La incompetencia. Tienes a gente que es incapaz de aprender, a gente que está neceando con lo mismo, como en el uh -huh. caso de Juan Ferrer en el Insabi, que insiste en que hay que hacer las negociaciones a través de la UNOPS, etcétera Pero todo esto con un tercer componente, que es la ideología. No estaríamos metidos en este embrollo si ideológicamente no se hubiera querido cambiar todo para los fines que ha la eh, 4T le convienen o no sé a quién, lo más uh -huh. triste del asunto es que nunca se pensó en los pacientes ¿sí? uh -huh. los pacientes, las familias los cuidadores, la gran carga económica, la carga, tú vas a leer ahí historias de cómo las familias quedan golpeadas desmembradas, precisamente uh -huh. por esto esta parte humana nadie la vio cuando tomaron esta decisión
5: Ahora doctor, a partir de lo que usted documenta en este libro y de su investigación le pregunto hay responsabilidades y habría tendría habría materia para un juicio ya sea político o penal contra los que hicieron esto que ha costado la vida de mexicanos por falta de tratamientos y medicinas.
17: Mira, como lo he dicho yo en otros casos, en otras ocasiones, yo no soy abogado, no uh -huh. no entiendo muy bien cómo podríamos terminar ligando a esto, pero hay una frase, hay una palabra utilizan mucho los americanos que se llama accountability, que no tiene una traducción uh -huh. literal al español, pero que es rendición de cuentas. Es decir, uh -huh. algo que ocurre, sobre todo cuando tú tienes una responsabilidad eh, administrativa o política sobre algo, no puede quedar así. Algún día alguien va a tener que sacar un recuento hacia atrás de lo que no se hizo bien y alguien va a tener que ser responsable de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque súbitamente se tomó la decisión de de destruir un sistema que si no era perfecto, Salvador, hay uh -huh, que reconocer sí. que no era perfecto. Y había corrupción, Por lo sí lo había. Bueno, de alguna manera nunca se probó. No tenemos ¿Sí? nosotros una sola persona que esté tras las rejas, una sola uh -huh. acta sí, sí, judicial sí. levantada contra nadie, pero con esto eh, en, en la mano ¿sí? Des deshicieron todo. Y el, la analogía que yo pongo ahí es la siguiente. Si tú tienes una persona, que tiene un corazón que no funciona y le vas a hacer un trasplante, cuando estás en el quirófano, lo conectas a un aparato de soporte de vida, quitas uh -huh. un corazón y le pones el otro ¿correcto? Claro, Aquí lo que claro. hicieron fue quitarle el corazón al paciente y voltear a ver que no había ni siquiera un donador eso es gravísimo
5: claro. Y ese corazón era el sistema de salud y de distribución, compra y distribución de medicamentos en México, que fue lo que alteraron provocando esta tragedia. Lea el libro del doctor Javier Tello, La tragedia del desabasto editorial Planeta. Doctor, le agradezco de verdad y felicidades por este libro.
17: Salvador, te
12: agradezco el tiempo y la oportunidad. Un abrazo.
5: Igualmente para usted, un abrazo. Pues ahí está el, el libro del doctor Javier Tello. José Luis Sánchez, última hora rápidamente.
12: Rapidísimo, Salvador, te cuento. Acaban de asesinar. Reportan el asesinato de Roberto Toledo, periodista en, en Michoacán. Con este son cuatro periodistas asesinados en solo un mes, Salvador.
5: Uf, y mira, las protestas han servido de poco. Nos despedimos de usted. Gracias a nombre de todo este equipo. Que pase una excelente tarde de provecho. Aquí nos espero mañana a la una.
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.